0: Taustapeili, Maria Laine.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tänään taustapeilissä puhutaan sodankäynnin säännöistä. Sodan oikeussäännöt ovat valtioiden sopimia ja ne ovat osa kansainvälistä oikeutta. Niiden noudattamista valvoo punaisen ristin kansainvälinen komitea, ICRC. Suomessa sodankäynnin sääntöjä muun muassa kouluille opettaa Suomen punainen risti. ja Se myös valvoo humanitaarisen oikeuden kansallista toimeenpanoa. Tervetuloa lähetykseen SPRn oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino. Kiitos. Vanha sanalasku sanoo, että kaikki on sallittua sodassa ja rakkaudessa. Onko sanalasku väärässä?
1: No, mä usein käytän sitä koulutuksissani ja, ja sanon, että se on myytti, koska kaikki ei ole sallittua rakkaudessa eikä sodassa.
0: Minkälaiset kansainväliset säännöt sodan käynnille on?
1: No kansainväliset sodan oikeussäännöt, niin monen sanoi, että alkoi noin 1800-luvun puolesta välistä, ja ne ö, sääntelevät sitä, että mitä saa ja ei saa tehdä, kun käydään sotaa, eli kun taistellaan. Ja siinä on hyvin selkeästi kaksi tavoitetta. Toinen on suojella niitä, jotka eivät osallistu sotaan enää, eli siviilit. Aikoinaan se alkoi haavoittuneista. Sitten on tullut sotavangit ja lääkintähenkilökunta. Ja Sitten toinen on se, että se rajoittaa, miten sotilas saa tappaa toisia sotilaita. Että on joitain aseita esimerkiksi, joita ei saa käyttää sen takia, että on katsottu, että ne aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä tai on muuten epäinhimillisiä.
0: Milloin sodansäännöt pätevät?
1: No, silloin kun on, on aseellinen selkkaus meneillään, tämä on se juridinen termi. Ja tämä on hyvin ajankohtainen kysymys, joka hyvin usein tänä päivänä, etenkin näissä sisäisissä konflikteissa, on ajankohtainen, että että mikä on se tilanne, jossa voidaan sanoa, että nyt oikeasti ollaan sodassa. Ja se on siltä osin, siihen on tämmöistä kansainvälistä oikeuskäytäntöä, mitkä ovat ne eri kriteerit, jotka katsotaan. Mutta näin lyhyesti sanottuna, niin niin kun puhutaan sisäisistä konflikteista, niin se tarkoittaa pitkittynyttä aseellista väkivaltaa järjestäytyneiden ryhmien ja valtionjoukkojen välillä.
0: Kaksi ja puoli vuotta jatkunut Syyrian konflikti joka siis sisällissota nykyään on, on ajanut yli 5 miljoonaa siviiliä pakolaiseksi, maan sisällä ja 2 miljoonaa on painut maan ulkopuolelle. Kansainvälinen yhteisö ei ole enää pystynyt ihan tarkkaan lukua edes pitämään kuolonuhrien määrästä, mutta arvio on, että uhreja on noin 110 000. Ja nyt alkuviikosta valmistui YKn tutkijoiden raportti, jonka mukaan elokuussa Damaskoksen lähellä tehdyssä iskussa käytettiin kemiallisia aseita, sarinikaasua. ja suurin osa uhreista oli siviilejä. Ja kaiken kaikkiaan Syyriassa on valtava inhimillinen hätätila. Vaikuttaa siltä, että siellä on puolin ja toisin jo rikottu kaikkia mahdollisia sodankäynnisääntöjä. Onko näin?
1: Joo, kun lukee näitä YK-raportteja, jotka on tehty ja yleisesti seuraa, oli sitten ihmisoikeusjärjestöjen raportteja tai tiedotusvälineen yleisesti, niin, niin, niin on selkeää se, että, että näitä loukkauksia on, on syyllistetty molempien osapuolten osalta. Ja, ja niitä on valitettavan paljon, että aika surullista luettavaa on ollut se, mitä sieltä on kuulunut.
0: Syyria esimerkiksi ei ole sitoutunut olemaan käyttämättä kemiallisia aseita, mutta pätevätkö nämä sodan säännöt silti Syyrian sisällissotaan?
1: No itse asiassa Syyrian tilanteessa on se, että, että he eivät olleet liittyneet vielä tähän viimeisimpään kemiallisten aseiden öö, Sopimukseen. Sen sijaan he ovat kyllä ratifioineet vuoden 1925 kaasupöytäkirjan, joka kieltää jo kemiallisten aseiden käytön. Tämä vuoden 1993 sopimus sitten tarkemmin sääntelee, että ei saa varastoida, ei saa tuottaa ja ei saa myydä, eikä saa helpottaa kemiallisten aseiden käyttöä sekä sitten siellä tarkemmin määritellään se, mitkä kaikki luokitellaan kemiraaliseksi aseeksi, että nythän Syyria on ilmoittanut, että he liittyvät tähän sopimukseen ja heidän osalta se tulee voimaan 14 lokakuuta ja tämä järjestö, joka valvoo sen sopimuksen toimeenpanoa niin sanoen juuri, että poikkeuksellisesti Syyrian tilanteessa, niin he luultavasti jo ihan muutaman päivän sisällä aikovat sitten ryhtyä tähän tarvittaviin tarkastuksiin ja käynteihin, jotka se sopimus sitten määrittelee, että, että sopimusosapuolten on suostuttava.
0: Onko se ihan todennäköistä ja realistista odottaa, että näin tosiaan sitten käytännössäkin tapahtuu.
1: No varmasti tämä järjestö ja sen edustajat tulee siellä käymään, ja en tiedä aivan kaikkia yksityiskohtia tästä viimeisimmästä sopimuksesta, jotka Venäjä, Yhdysvallat ja Syyria ovat saaneet aikaan, ja, ja siinä ehkä on paremmin asetarkastajilta kysellä sitten, että missä määrin oikein todellisuudessa pystytään valvomaan sitä, että kaikki kemialliset aseet tuhotaan ja, ja näin. Että paljon totta kai, varmaan riippuu siitä, että Miten hyvin he pää, nämä tarkastajat pääsevät sinne, minne haluavat, mutta täytyy sanoa, että tässä vaiheessa on hyvin vaikea sanoa ottaa tuon kantaa.
0: Kyse on sisällissodasta. Kuinka tarkasti näitä kansainvälisiä sodan sääntöjä pitää sisällissodassa noudattaa?
1: No ihan samalla tavalla kuin kaikissa muissakin sodissa, että sopimuksia on enemmän koskien valtionvälisiä niin sanottuja aseellisia selkkauksia, mutta kansainvälisessä oikeudessa on semmoinen niin sanottua tapa oikeutta joka on ihan sitovaa oikeutta sitoa kaikkia valtioita siitä riippumatta, kuuluvatko he johonkin sopimukseen vai ei. Ja kemiallisten aseiden käyttö on esimerkki tapa oikeuden säännöstä, että se on kielletty riippumatta siitä, kuulutko mihinkään kemiallisten aseiden koskevaan sopimukseen. Ja sen myötä nämä kaikki keskeisimmät periaatteet, jotka soveltuvat valtioiden välisiin aseellisiin selkkauksiin, soveltuvat myös sisäisiin selkkauksiin. Ja kun ajatellaan nyt sitä inhimillistä hätää, mikä siellä on syntynyt niin tavallaan nämä loukkaukset. Siellä ei mitään tapahtunut tällaista traagista, joka olisi sitten sallittua sen takia, että se on sisäinen selkkaus. Että kyllä, kyllä ne pätevät ihan yhtä hyvin sisäisissä selkkauksissa.
0: Mutta kemiallisiakin aseita on nyt sitten YK on todisteiden mukaan käytetty. Eli pahinko on jo tapahtunut.
1: Kyllä, mutta mitä, tuon... mitä
0: nyt voidaan tehdä sitten, kun, kun näitä, näitä sääntöjä on rikottu?
1: No, tämä onkin ö, erittäin ajankohtainen kysymys, ja tässä muutama vuosi sitten punaiselistin kansainvälinen komitea tutki 36 ö, kansain- humanitaarisen oikeuden eli kansainvälisten sodan oikeussääntöjen ö, osa-aluetta, että mit, miten tätä voisi kehittää näitä kansainvälisten sodan oikeussääntöjä, ja pitkän prosessin seurauksena ja valtion konsultaatioiden jälkeen niin he tulivat siihen tulokseen, että nyt he keskittyvät kahden osa-alueen kehittämiseen, joista toinen on tämmöinen kansainvälinen tarkkailu- ja valvontamekanismien kehittäminen, jolla pyrittäisiin nimenomaan edistämään tämä toimeenpanoa. Että, että jo pitkään punaisen piirissä on, on, on sanottu sitä, että säännöt sinänsä eivät ole vanhentuneita, eikä niitä tarvitse uusia, vaan tarvitaan ennen kaikkea poliittista tahtoa niiden toimeenpanemiseksi ja mekanismeja, joilla sitä edesautetaan. Ja, ja niitä on monia keinoja, ä, muit, muitakin kuin sitten siihen, että ryhdytään pommittamaan tai muutoin. Että, että siinä tavallaan tarvitaan poliittista toimintaa, jotta poliittiset toimijat pistävät painetta niihin toimijoihin, joilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että noudatetaanko näitä sääntöjä vai ei.
0: Tarkoittaako se Syyrian tilanteessa käytännössä sitä, että presidentti al-Assad ikään kuin kääntää keukkansa ja on sitä mieltä, että ryhdytäänpä noudattamaan kansainvälisiä sääntöjä.
1: No, Tuohon on vaikea ottaa kantaa, kun en ole sisällä siitä, että näistä sadasta tuhannesta, ketkä on kuollut, niin mikä osa heistä on kuollut nimenomaan sen takia, että sodan oikeussääntöjä on rikottu. Valitettava tosiasia on, että kun käydään sotaa, niin ihmisiä kuolee ja, ja jotkut... Tavallaan kaikki kuolema sodassa ei ole kansainvälisen oikeuden vastaista, mutta, mutta sanotaan näin, että nämä räikeimmät rikkomukset, niiden kuriin saaminen, niin, niin ainakin henkilökohtaisesti uskon, että se edistäisi merkittävästi sitä, että miten mahdollisesti tulevaisuudessa pystytään rauhaa rakentamaan ää, Syyriaan. Paljon muutakin totta kai pitää siellä varmasti tapahtua, mutta, mutta se meidän osalta on aina viesti se, että sodan oikeussääntöjen kunnioittaminen konfliktin aikana on omiaan niin kuin helpottamaan, tota, tai sanotaan näin, että rikkuminen vaikeuttaa sitä rau- pysyvän rauhan rakentamista jälkeenpäin.
0: Kaiken tämän keskellä Syyriassa toimii siis myös ICRC, kansainvälinen punainen risti. Mitä se työ käytännössä siellä on?
1: No, käytännössä punaisen ristin kansainvälinen komitea ensisijaisesti tuo maahan apua ja pyrkii äh, Syyrian punaisen puolikuun kanssa yhdessä tekemään sitä, tota, äh, viemään tätä apua perille. Yleisesti kansainvälinen punarisesti, kun se toimii jossakin konfliktitilanteessa, niin sillä on tavallaan kaksi perustehtävää. Yksi on tämä avustustehtävä, eli tuodaan noille sitten ruokaa vettä. Pyritään järjestämään sisäisille pakolaisille asutusta, turvaamaan heidän niin hyvinvointitavalla tai toisella. Ja sitten toisekseen niin puhutaan niin sanotusta suojelutyöstä, joka useimmiten tarkoittaa sitä, että tehdään, käydään vankiloissa vierailulla ja valvotaan vankien oloja. Pyritään yhdistämään perheitä, välittämään viestiä perheenjäsenten ja välillä, jotka ovat joutuneet eroon toisistaan sekä sitten vankien ja heidän perheidensä välillä pyritään järjestämään. Ja, ja tota, nyt tietenkin tuolla työlä Sy- Syriassa, jossa johon maahan pääsy niin tavaroiden kuin sitten avustusjärjestöjen osalta on, on hyvin rajoitettu, niin siellä on noin 160 punaisen ristin kansainvälisen komitean työntekijä, jotka tekee ö, monien tuhansien p- Syyrian punaisen puolikkuun vapaaehtoisten kanssa työtä sen eteen, että siellä saataisiin apua toimitettua siitä tarvitseville.
0: Mitä se sitten käytännössä on? Onko se sitä, että mennään taistelualueelle ja toivotan parasta.
1: Se on sitä, että mennään taistelualoille, mutta ei toivota parasta. Että se tässä on ö, avustustoiminnan niin kuin perus, sitten järjestö tai mikä tahansa, niin ö, apua ei saada perille, ei ole takuuta siitä, että on, on turvallisuustakuut siihen. Ja se onkin tänä päivänä Syyrienkin konfliktissa erittäin suuri haaste, jossa on monia aseellisia ryhmittymiä eri tahoja, jotka ovat uhkaja, ja jotta saadaan esimerkiksi joku ruokakuljetus johonkin paikkaan X, niin, niin pitää neuvotella kaikkien osapuolten kanssa siitä, että heille sopii, että juuri silloin toimitetaan se ruoka sinne perille. Ja, ja, ja paikalle pääsy ei tietenkään se ainoa edellytys, vaan sitten pitää myös olla edellytyksi siihen, että pystytään jakamaan se apu niille avun tarvitsijoille ja tietenkin tarvitaan viesti avun tarvitsijoille, että nyt olisi sitä apua saatavilla, että tulkaa hakemaan, että tässä on niin erittäin paljon näitä haasteita ja varsinkin nyt, kun, kun, kun on konflikti, jossa, jossa hyvin paljon tästä sodankäynnistä käydään niin sanotusti kaupungissa ja asutuilla alueilla, niin, niin tämä on erittäin haastavaa, että Syyrian punaisen puolikuun työntekijöitä on yhteensä kuollut 22 sen lisäksi, että muita, muiden järjestöjen työntekijöitäkin on kuollut, että vaarallista hommaa se on, että ei, ei kyllä välttämättä minua saisi sinne menemään.
0: Jani Leino, oletko kuullut ihan toreita kuulumisia? Miten, miten siellä tällä hetkellä avustustyöntekijöillä menee?
1: No sanotaan näin, että tässä muutama päivä sitten punaisen kansainvälisen komitean äh, presidentti Peter Maurer vetosi kansainväliseen yhteisöön, että enemmän pistettäisiin äh, painostusta siihen, että saataisiin avustusjärjestöille pääsy avun tarvitsijoiden luo. Siinä tunnustettiin totta kai, että on tärkeää keskustellaan kemiallisista aseista näistä kysymyksistä, mutta että kun katsotaan tätä humanitaarista tilannetta, jossa tosiaan on yli viisi miljoonaa sisäistä pakolaista, ja kolmannes kansasta on joutunut jättämään kotinsa ja, ja tuota, he, he, he tarvitsevat kipeästi apua ja pääsy on rajoitettu, niin, niin, niin siihen tarvittaisiin myös painostusta, jotta kaikki osapuolet mahdollistaisivat, että ne ihmiset, jotka eivät osallistu taisteluihin, mutta tarvitsevat apua, niin myös saisivat sitä mahdollisimman pian.
0: Sodankäynnin sääntöjä valvoo siis punaisen ristin kansainvälinen komitea. Se täytti vastikään 150 vuotta ja niin sanotut sodanlaite eli Geneven sopimus on ollut voimassa yli 60 vuotta. SPRn oikeudellinen neuvonantaja Janni Leino, käydään vielä hieman tarkemmin läpi sotasääntöjen perusperiaatteet.
1: Joo, siis sanotaan näin, että ensimmäinen kansainvälinen ö, sodan oikeussääntöjä koskeva sopimus, ensimmäinen Geneven-sopimus on itse asiassa vuodelta 1863, jolloin määriteltiin se, että, että tuota, haavoittunut sotilas ja häntä hoitava ö, asevoimiin kuuluva lääkintähenkilökunta, joka on merkitty punaisen ristein, niin, niin ovat suojeltu, että heihin ei saa kohdistaa sotilaista voimaa. Ja tässä oli periaatteena se, että koska he eivät osallistu siihen vihollista vahingottavaan toimintaan, niin Heidän tulee olla suojeltua ja myös se sitten laitettiin, että on velvoitettu auttamaan haavoittuneita. Tämä perusperiaate on edelleen voimassa eli kaikilla haavoittuneilla on oikeus saada apua sekä kaikkien osapuolten on myös autettava haavoittuneita siinä järjestyksessä, kun he lääketieteellisen perustein sitä apua tarvitsevat. Jos me ajatellaan yleisesti näitä periaatteita, niin niin, 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 riippumatta siitä, mikä sääntö on kyse, niin niin itse asiassa nämä säännöt ovat aika yksinkertaisia. Yksi on se, että tavallaan periaate on inhimillisyys, ja se on lähtenyt ihan siitä, että sellainen toiminta, joka selkeästi on epäinhimillistä, niin ei ei voi olla sallittua. Kaikkien sotilaallisten toimien tulee olla tavallaan perusteltavissa sotilaallisesti, ja puhutaan tällaista sotilaallisen välttämättömyyden periaatteessa, mutta se ehkä näiden niin kuin Sääntöjen niin kuin kuitenkin ytimenä aina on tämä erotteluperiaate, että aina pitää tehdä ero, ensisijaisesti ero siviilien ja sotilaisten toimijoiden välillä. Ja jopa silloinkin, kun on, on, on määritelty, että tuolla on joku vihollinen ja hänen pitää kohdistaa tappavaa voimaa, niin silloin pitää arvioida se, että mikä vaikutus on siviileihin. Ja silloin semmoinen saattaa olla suhteeton joku sotatoimi, jos, jos siinä yhden sotilaan tappamisessa kuolee esimerkiksi tuhat siviiliä. Sitten sen lisäksi puhutaan tämmöisestä varotoimenpiteiden periaatteesta, että kaikessa toiminnassa olit sitten hyökkääjä tai puolustaja, niin pitää ryhtyä kaikkiin sotilatoimiin, jotta, jotta pyritään minimoimaan kohti, siviliomaisuuteen kohdistuvat vahingot. Että se voi olla sitä, että valitaankin, että hyökätään yöllä, jolloin sillalla ei liiku sivilejä, jotka menee töihin, eikä hyökätä ruuhka-aikaan aamulla. Ja Vastaavia varotoimenpiteitä sekä sitten myös se yksi keskeisimpiä tuota, periaatteita, joka liittyy ennen kaikkea aseisiin ja niiden käyttöön, niin on tarpeettoman kärsimyksen kielto. Sellaisia taktiikoita tai aseita ei saa käyttää, jotka tavallaan eivät edistä sitä sen enempää sitä sotilaallista ö, tavoitetta, mutta aiheuttavat ylimääräistä kärsimystä ihmisissä.
0: Jotenkin tuntuu siltä, että nämä säännöt sopisivat oikein hyvin sellaiseen tilanteeseen, jossa taistellaan jossain pellolla siviilit jossain hyvin kaukana. Vieläkö ne pätevät ny- nykyaikaisen sodankäyntiin, joka tapahtuu kaupungeissa hyvin usein?
1: Joo, kyllä erittäin paljon. Jos me ajatellaan kaupunkisodankäyntiä, niin nimenomaan siellä että pyritään erottelemaan se, että missä ovat. Siellä nimenomaan pitää tehdä se ero, että onko tuossa rakennuksessa siviilejä vai ei, jos siellä on. Mikä vaikutus siihen on, että kohdistamme sotilaallista voimaa tuohon sotilaalliseen kohteeseen ja sitten nämä aikaisemmin mainitsemani varotoimenpiteet, että hyvin usein niin, niin monet asevoimat esimerkiksi ilmoittavat etukäteen, että tulemme hyökkäämään tälle alueelle joten sivilit poistukaa. Irakin sodassa on useita esimerkkejä, joissa on avattu tämmöinen niin kuin humanitaarinen koridori, jolla on mahdollistettu, että sivilit pystyy piiritystä kaupungista poistumaan etukäteen. On mahdollistettu avustusjärjestöjen pääsy ja hakeminen, jolla, jolla tavallaan on erinäisiä keinoja, joilla nimenomaisesti pystytään juuri näissä tilanteissa minimoimaan nämä, nämä, nämä tuota, sivilien saamat kärsimykset. Sitten no tietenkin aseiden aseiden valinta ja käyttö, että valitaan tiettyjä aseita, että ei käytetä rypäleaseita tuullisissa olosuhteissa asutulla alueella, vaan käytetään muita, muita toimia. Ja, ja nämä samat periaatteet soveltuvat, oli sitten kyse, että Lennokin kanssa yrit, halutaan käyttää äh, tuota, äh, sodankäyntiä, ja itse asiassa moni asia teknologian kehitys on mahdollistanut, että näiden kriteerien soveltaminen on tiukentunut, koska pystytään entistä paremmin keräämään tiedustelutietoa siitä, että mikä on sotilaallinen kohde, mikä on sivilikohde. Pystytään mahdollisesti jopa paremmin valitsemaan se, että milloin hyökkätään ja mihin hyökätään ja millä aseen, niin, 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 niin tietyllä tavalla. Ja se ehkä, joka moni unohtaa, niin kansainvälisen oikeuden aloista, niin, niin sodan oikeussäännöt on sellainen, jota valitettavasti toimeenpanaan jatkuvasti ja niiden laatimisessa on mukana olleet asevoimat ja niin heidän edustajat, että siltä osin he totta kai on haasteita soveltamisessa, mutta sanoisin, että ne ovat erittäin ajankohtaisia ja niitä toimeenpanaan jatkuvasti.
0: Sota tarkoittaa kuitenkin tappamista, voittoon pyrkimistä ja vallan tavoittelua. Väistämättähän sodassa tulee kuitenkin myös laajaa inhimillistä kärsimystä.
1: Joo, tämä on se se valitettava tosiasia ja, ja ehkä... Sen kun sanotaan, että punaineristi ei ole rauhanjärjestö, koska me keskitymme järjestönä siihen inhimillisen hädän lieventämiseen sodan keskellä muun muassa, niin niin ajatuksena on ollut siinä, että tunnustetaan se asia, että että sotia käydään ja meidän järjestönä omalta osaltamme ollaan otettu tehtäväksi, että me keskitymme sen mahdollisimman hyvin sen kärsimyksen lieventämiseen ja ja valtiot ovat sitten keskenänsä sopineet ja tunnustaneet sen tosiasian, että niin sisäisesti kun valtioiden välillä, niin joskus käydään sotaa ja ja silloin on poikkeusolot, joilla on hieman eri säännöt kuin rauhanajasta, niin niin soveltuvat ja kun he näemään säännöt ovat laattineet he ovat tunnustaneet sen tosiasian, että ihmisiä kuolee ja 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 ovat tietyllä tavalla sallineet vähän tämmöisen löyhemmän tavan, että saa tappaa.
0: SPRn oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino, mitä keinoja kansainvälisellä punaisella ristillä on valvoa sodansääntöjen noudattamista?
1: Punaisen ristin kansainvälinen komitea lähtee siitä liikkeelle, että että heillä on pääsy ja najoittelu yhteys kaikkiin osapuoliin konfliktitilanteessa riippumatta siitä, keitä he edustavat. Ja, uh perustoimintaperiaatteet liittyvät luottamuksellisuuteen siihen, että, että tuota, näistä rikkomuksista voidaan puhua sillä tavalla avoimesti. Ee, ei ole, sanoisin näin, että ei ole mitenkään sattumaa, että nimenomaan punaisuudistin kansainvälinen komitea on se, joka on tehnyt vankilavierailuja Guantanamoon. Näistä vankilavierailuissa aikoinaan, kun nämä aloitettiin ensimmäisessä maailmansodassa, niin, niin, niin nämä raportit olivat julkisia, mutta sitten konfliktin osapuolet käyttivät niitä poliittisiin tarkoituksiin, joko on osoittaakseen, että kuinka hyvin he kohtelevat vihollisen vankeja tai vaihtoehtoisesti sanottiin, että tässä katsokaa, nyt punainen on todistanut, että te kohtelette vankeemme huonosti. Ja tämä oli sitten omiaan vaikeuttamaan sitä työtä, koska tosiaan on se, että jotta päästään vankiloihin, niin, niin ovi tulee avata ja, ja, ja se taho, joka vastaa siitä vankilasta tai pidätystilasta, niin, niin tulee olla valmis ottamaan vastaan se, se vierailu. ja jotta nämä vierailut ovat merkityksellisiä, niitä pitää pystyä tekemään useita, pitää olla mahdollisuus luottamuksellisesti keskustella vankien kanssa. Ja, ja sitten jälkeenpäin keskustella näistä ö, vankilaviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa. Ja, ja, ja tässä luottamuksellisessa on tietenkin rajansa, että punaisen kansainvälinen komitea on, on omalta osaltaan linjannut sen, että niin kauan kuin näistä neuvotteluista ja keskustelusta ei ole hyötyä itse vangeille tai vankiloloille, niin esimerkiksi silloin ei, ö, ne, ne lopetetaan. Sama koskee tietenkin muuta, että ihan ö, tuolla kentällä, Punaisen kansainvälinen komitea käy jatkuvasti eri tasoisten komentajien kanssa keskustelua siitä, että mitä juuri tästä sodankäynnistä, että oli se sitten, että mitä aseita on käytetty, mitä taktiikkoja, mitä ollaan kohdattu sivilejä tai muutoin. Mutta punaisen järjestin kansainvälisen komitean linja on ollut se, että mikäli tätä tehdään julkisuudessa, niin silloin se pääsy niille alueille ja se neuvotteluyhteys tulee katkeamaan. Ja on, tässä on tärkeää muistaa se, että on eri toimijoita ja niin kuin omalta osalta näen omissa koulutuksissakin painotan sen, että, että on erittäin hyvää, että on, on ihmisoikeusjärjestöjä, jotka hyvin vokaalisti, julkisesti kritisoivat ja ottavat kantaa siihen, että mitä on käynyt, koska heillä on siihen mahdollisuus. Jos vastaavanlainen lähestymistapa olisi punaisesti kansainvälisellä komitealla, niin, niin avustustoiminta saattaisi loppua siihen, taikka ei olisi päässyt ylipäätänsä siihen maahan. Ja, ja, ja tämä oli siis taas vahingollista avun tarvitsijoille.
0: No, entä tässä nykytilanteessa, kuinka vaikeaa punanseristin kansainvälisellä komitealla on saada se yhteys taisteleviin osapuoliin ja, ja toisaalta sitten kuunnellaanko kansainvälistä komiteaa?
1: Öö, lähtökohtana on aina ollut se, että, että tuota, pyritään saamaan yhteys kaikkiin osapuoliin ja äh, punaisen kansallisen komitean toinen yksi periaate on ollut se, että ollaan paikan päällä aikaisin, ollaan ensimmäisenä siellä ensimmäinen first in last out äh, periaate, eli äh, nyt kyllä ollaan ollut yli 30 vuotta, jolloin tavallaan järjestö ja sen toiminta on tunnettu, äh, moni Taliban taistelija on saanut hoitoa punaisen sairaalassa ja siltä osin he tietävät sen toiminnan, tietenkin nyt sitten kun, kun johtajia on, on, on kuollut ja nuorempia tullut, niin ehkä sitä yhteistä historiaa ei ole, mutta tämmöinen pitkän historian ja luottamuksen rakentaminen, että, että tiedetään, että järjestö ei puutu siihen poliittisiin tai sotilaallisiin toimiin, jotka johtavat siihen tilanteen jonkinmoiseen ratkaisuun, vaan ne keskitytään humanitaariseen toimintaan, joka perustuu nimenomaan tasapuolisuuteen, eli ei tehdä eroa siitä, että kummalle puolelle siviili kuuluu, kaikki ovat oikeutettua apuun. Tällä pyritään rakentamaan se luottamus ja ja tosiaan se peruslähtökohta on ollut se, että taistelukentällä sodan keskellä ei voi toimia, eli ei ole yhteyttä kaikkiin osapuoliin. Tämä onkin tänä päivänä niitä suurimpia haasteita, kun entistä enemmän on tämmöisiä itseneisiä, autonomisia, aseellisia ryhmittymiä, jotka jotka hallitsevat pieniä alueita, mutta heillä on kuitenkin se alue hallussaan, ja jos se alue on sellainen, minkä läpi pitää päästä, niin silloin pitää saada keskusteluyhteys myös tällaisiin aseellisiin ryhmittymiin ja saada heidät ymmärtämään, että mitä punaneristi tekee ja, ja mikä on tarve se ja tavoite, mitä järjestö tekee.
0: Niin miten esimerkiksi vaikka Afrikassa, jossa yhdessä maassa saattaa olla kymmeniä, pieniä aseellisia ryhmittymiä. Tietävätkö he edes, että on olemassa punaiseristin kansainvälinen komitea ja mitkä ovat kansainväliset sota säännöt?
1: No, tämä on yksi perustehtäviä. se riippuu hieman kontekstista. Että on konteksteja, joissa punaisaristin on hyvin tunnettu, koska alueella on ollut, ollaan oltu pidemmän aikaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa tosiaan itäisessä Kongossa on kymmenittäin yksittäisiä aseellisia ryhmittymiä ja Ja yksi itse asiassa perustehtävä onkin, kun sinne kentälle lähdetään, niin niin koulutetaan näitä ryhmittymiä ja heidän johtajiaan näistä näistä kansainvälisistä sodan oikeussäännöistä sekä siitä, mitä punainen risti tekee ja miten se pyrkii tavallaan humanitaarisena toimina pysymään täysin ulkopuolella tämmöisistä rauhanneuvotteluista, että on, ei, ei ole sattumaa, että punainen risti ei pyri rakentamaan rauhaa Somaliassa, vaan, vaan me omalta osaltamme me pyrimme tukemaan Somalainen punaista puolikuuta ja, ja, ja muutoin sitä humanitaarista toimintaa, jotka he tekevät, koska kun hallinnot vaihtuvat ja näin, niin, niin rauhan, ja, rauhan rakentaminen vaatii poliittisia kannanottoja ja, ja puolueellisuutta joissakin tilanteissa ja, ja siinä on omat riskinsä ja, ja tällaiset toimijat, niin, niin heillä ei ole sitten samanlaista mahdollisuutta sitten tehdä tätä humanitaarista toimintaa, jonka tavo, tavoitteena on, on saada pääsy kaikkien tarvitsijoiden luo.
0: Mutta eikö tässä ole jonkun ristiriita kuitenkin punaisen kansainvälisen komitean työssä, jos se ei ota kantaa sodan osapuolien toimintaa, mutta kuitenkin valvoo sodankäynnien sääntöjen noudattamista.
1: Siinä mielessä siinä ei ole sitä koska punaaristi ottaa kantaa, mutta se ottaa sen luottamuksellisesti, että näin ei, ei puhuta julkisesti siitä, mitä mieltä ollaan jonkun tietyn vankilan oloista tai yksittäisen vanki, vangin kohtelusta tai yksittäisestä ö, taistelusta. Tietenkin näitä tämmöisiä ääripoikkeuksia voi olla, mutta, mutta tuota, kuten Myomarin kohdalla, niin, niin aikoinaan poistuttiin maasta ja, ja Punaiselisten kansainvälinen komitea tuomitsi silloisen miomarin hallinnon, hallinnon toimet, mutta, mutta siinäkin tilanteessa niin järjestö joutui jättämään maan ja, ja se meni oma aikansa ennen kuin he tulivat takaisin. Sillä on aina, aina näitä seurauksia. Että, se nimenomaan tässä on ollutkin, että, että luottamuksellisuus mahdollistaa sellaisen hyvin avoimen keskustelun. Ja se antaa osapuolelle mahdollisuuden myös muuttaa käyttäytymistään ilman, että tavallaan se on tällaista julkista, jolloin se joutuisi semmoiseksi, että aha, he antavat periksi nyt ja tunnustavat sen, että he ovat tehneet väärin. Jolloin sitä voitaisiin taas poliittisesti käyttää hyväksi, kun tilanteet konfliktitilanteet, niin ovat äärimmäisen herkkiä.
0: Kun punais kansavälinen kansainvälinen komitea sitten havaitsee, että sodankäynnin sääntöjä on rikottu, niin mitä muuta se voi tehdä kuin paheksua tilannetta?
1: No, se on, tämä onkin erinomainen kysymys. Lähtökohtaisesti se itse en ole siinä puolesta ollut kentällä, mutta se lähtökohta on se, että Pyritään mahdollisimman korkealle. Se tarvittaessa voi olla ihan valtiopäivtajan tasolla, mutta, mutta komentaja tasolla käymään keskustelua siitä, että mitä on tapahtunut ja kuka on vastuussa ja millä, mahdollis- millä varmistetaan se, että ne jotka ovat syyllisiä, joutuvat teoistaan vastuuseen sekä ennen kaikkea se, että mi- mi- minkälaisen on estetään vastaavanlaisen tapahtuman toistumisen tulevaisuudessa.
0: Onko sitten mahdollista, että punaiseristin kansainvälisen komitean edustaja on todistanut? vaikkapa sota-oikeudenkäynnissä?
1: Ei. Se on itse asiassa kansainvälisesti, punaisenvälisten kansainvälisen komitaale on annettu poikkeus tästä todistamisvelvollisuudesta muun muassa kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, koska jo tämä Jugoslavian konfliktia varten perustettu YK rikostuomioistuin jo tunnusti sen tosiasian, että mikäli Punaseristin työntekijöitä pakotettaisiin todistamaan, siis punaisen ristin komitean työntekijöitä pakotettaisiin todistamaan oikeudessa siitä, mitä he ovat kentällä nähneet, niin se käytännössä johtaisi tämän toiminnan lopettamiseen, että näimme tavallaan sen jälkeen, kun punaisen, tuo, sen jälkeen, kun kansainvälinen rikostuomioistuin nosti syytteen Sudanin presidentti Al-Bashiria vastaan, niin hän heitti jo useita avustusjärjestöjä maasta ulos, osittain sen takia, että hän katsoi, tai oli pelko siitä, että ne keräävät tuota todistusaineistoa, jota sitten voitaisiin käyttää häntä vastaan, ja, ja tässä on niin kuin, Tämä on, tämä on monelta osin vaikea kysymys, monen ymmärtää, mutta tosiasia on se, että, että jos tiedetään, että tämä järjestö, jonka me päästämme meidän alueelle, niin tulee keräämään tiedustelutietoa, jota voidaan käyttää meitä vastaan oikeudessa, niin silloin on to, epätodennäköisempää, että päästään auttamaan niitä ihmisiä. Ja, ja, ja tavallaan meidän järjestön näyttökohtana on ollut siinä tilanteessa, että nämä avun ovat se prioriteetti. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö punaisesti tue kaikkia toimia, joilla pyritään saamaan syylliset oikeuden. eteen.
0: Tausta peili.
1: Yle. Radio Suomi.